Välkommen till Utbytte, den webbpodcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och i denna episoden ska det handla om investeringsmöjligheter i teknologisektorn. Den uken ledet jag ett direktsent webbinar för kunderna våra om detta tema sammen med förvalter Anders Tamberg Johansen och aktiestrateg Paul Harper. Och det har skett mycket in teknologi i 2020 och det ser ut nu så ligger 2021 an till att bli nok ett spännande år för investorerna. God förnöjelse. Välkommen till oss i DNB och denna marknadsuppdateringen som ska handla om teknologimarknaden. Jag heter Marius Brunhaugen och med mig i studio idag har jag förvalter Anders Tamberg Johansen och aktiestrateg Paul Harper och sammen så ska vi dra dere igenom dagens seans. Och inledningsvis så kommer Anders till att hålla en liten presentation på cirka 10 minuter, men så ska vi bruka huvuddelen av sändningen på att svara på frågor från dere och diskutera sammen med dere. Och för att vi ska få till det så är er det viktigt att dere sender in frågor, så det kan dere börja med allerede nu. Då brukar dere frågeställningstecknet som dere ser överst i vänstra hörnet. Och Anders du är er förvalter av fonden DNB teknologi helt säkert känt för många av seerna. Jag tänkte bara starta med alltså hur definierar du teknologiinvesteringar? Kan du investera i när sagt allt som har ett eller annat digitalt i sig? Något som är er ganska mycket efter Ja, det det är er som vi ser på det men huvudnämnaren för det vi driver med är er det digitala och att vi har god kunskap till det. Och inför det digitala så definierar vi då media telekom och teknologi. Så det är er som röft hvor vi hvor vi håller på. Så kan vi göra upp till 10 % i gränsland mot andra industrier, men vi håller oss stort sett i det som är er teknologi, media och telekom. Mm. Och inför detta så är er det massa spännande teman som du kommer att toucha inom och som vi kommer till att toucha inom efter vart En ting, Paul, som vi også helt sikkert kommer til å snakke mer om etter hvert, det er jo de store big tech-selskapene i USA. Og de har jo stått for stadig mer av børsoppgangen. Vi har sett det speciellt i år. Har dette gjort det ekstra utfordrende å forstå hele markedet? Ja, det har jo gjort det litt vanskeligere i Oslo spesielt, for der har man relativt lite tech-eksponering, så man har ikke så veldig mye å velge mellom hvis man skal prøve få en tilsvarende eksponering i Norge. Og det er noe av grunnen til at Oslo Børs har legget bak USA, hvor tech er den største sektorn, mens i Oslo så er tech egentlig en relativt liten del. Så det er igjen et problem som man har specifikt runt akkurat det men också så ser vi lite tegn till några rotationer då som börjar och kanske kommer igång det är er nog som många har väntat länge på skulle komma men vi har haft också många såna false alarms på akkurat detta område som detta är er starten på en stor rotation eller om det är er ända en sån headfake är er lite svårt att se ändå Bra. Anders, nu ska du bruka de nästa ja, cirka 10 minuterna på att fortælle hur du och resten av teamet ditt har förhållit sig till det som har präglat 2020 och den jo starka växten som vi har sett i teknologimarknaden. Ja, teknologi har varit ett område som har kommit sig exceptionellt gott undan den krisen vi har varit inne i. Jag tänkte först jag ska bara ta en slide för att och folk hvorfor man egentligen ska vara i teknologi över tid och det är er denna här och det är er, som man ser tillbaka till Moore's law, alltså hur man kunde göra det processorna mer effektiva. Den loven kom i 1965 så har på något teknologi drivit mycket av produktivitetsväxten i samhället. 
Och detta har som det ser på högersidan gett sig väldigt eh, utslag i god avkastning i Nasdaq-indexen mot den lite bredare S&P-indexen. Så det ser till vänster så är er det de teman vi tror kommer att driva detta vidare i de nästa 10 åren och varför man ska vara teknologi bland annat kunstig intelligens, självkörning av bilar, cloud computing. Till syvende och sist är er dessa trender viktiga men det viktigaste för oss som förvaltare är er att finna sällskaper som är er gode och som är er priset förnuftigt inför den ramen så vi köper inte bara sällskaper som nödvändigtvis passar till trenderna men de måste vara rimliga och ha ett bra management eller vara extremt billigt och ha ett middelsmanagement. Hvis vi snakker om år i år, så kan vi se at det har varit et väldigt trangt marked. Vi snakket om det relativt i Oslo og utlandet, men det er en fem-seks aksjer, ikke bare i år, men de siste årene som har drevet mesteparten av verdiskapning i det bredere markedet. Så se på det med litt mer detaljer, så ser dere Apple, Facebook, Google, Microsoft og Amazon. Og hvis dere ser i år, så er det stort sett multipelexpansion. Renten har jo falt, multiplen har gått upp, men det er en ganske kraftig multipelexpansion selv om mange av disse selskapene ikke har haft någon oppjusteringer på inntjeningsestimatene sine. Det gäller særlig Apple. Dere ser de forskjellige earningsjusteringene gjennom året her. Det ser alle fikk en liten knekk i vår, men de fleste er tilbake til utgangspunktet eller bedre. Det er jo ganske exceptionellt som Facebook, som vokser 20 procent nå i septemberkvartalet, midt i en krise. Apple, helt flott fra fjoråret. De har jo enkelte negative elementer på telefonsalget sitt, men de har jo kjempepositive effekter på App Store, Macer og iPads. Apple er vel det selskapet vi liker minst av disse store selskapene. Det er fortsatt et hardware-selskap, som dere ser på venstre side, hvor stor andel av salget som fortsatt kommer fra telefoner. I tillegg til at de har betydelige utfordringer, både med regulering, både på App Store, men også på søkevirksomheten sin mot Google. Og de har, sitter også midt i handelskrigen mellom USA og Kina, uten å ha fått smake retaliation ordentlig selv enda. nämnde någon positiva effekter för Apple på corona och negativa. Här är er liksom en slide vi laget på vår parten för att se på hur corona påverkat hela universum vårt. Jag tror som vi tänker på det nu så är er vi färdig med corona och alla de som har haft engångseffekter som uppe till vänster, de kommer att få det tuffare till nästa år. Det är er begränsat hur mycket folk kan spela när de inte kan sitta så mycket inne som det de har gjort i innevarande år. På den andra sidan så är er det enkelte vanor som har blivit omlagt, för exempel att folk handlar på nät när man blir vant til det så fortsätter man med det. Vi tror väldigt mycket det er priset in i många av dessa sällskapen det gäller som för exempel Amazon. Där vi tänker det är er en positiv effekt på lång sikt är er telekomnätverkena som har visat hur viktig det är er som samhällets nya infrastruktur. Där har avkastningen varit lav ganska länge och aktierna är er väldigt billiga och vi tror myndigheterna har skönt hur viktigt detta är er för samhället och ha gode telekomnätverk så där tror vi det är er en god möjlighet att investera samtidigt som det är er en positiv långsiktig effekt när det gäller viktigheten till telekomnätverken. Så speciellt med detta år vi kommer ut fra en lång period med handelskrig och trusler och frykt om nedgång i ekonomin. Corona förstärkte detta här så räntorna fallt ytterligare. Och många av de effekterna man så av handelskrigen, de fortsatte. Samtidigt så hade de många av de stora techselskapen växt ganska kraftigt i 10 år. Så de hade hade bevisat sig att de var de bästa investeringarna som man har fått ett extremt utslag i år som Paul snackat om. Hvis dere ser här på värdeaktier type en del på Oslo Børs mot mot techaktier. När det är er sagt så är er det fortsatt väldigt väldigt många goda investeringar inom teknologiuniverset. Jag nämnde Telekom på den ena sidan, men också inom sällskaper som har väldigt god strukturell växt i tech, men som kanske har er lite mer cyklikalitet i intjeningen. Det som skedde i vår med total lockdown av bilfabriker gjorde att folk blev väldigt väldigt rädda för de som levererar komponenter in till bilfabrikerna, 
som da er en, egentlig en bransje som er i strukturell vekst på grund av elektrifisering og selvkjøring. Så vi ser väldigt mange gode investeringsmuligheter, og at spreddene innenfor vårt område aldrig har varit større. Så dere ser her i år, så kan dere se på justeringene på software, som er det mest populære området i midten her, er ned. Like mye som Telekom, og likevel så er det en 20% outperformance på softwareaksjer mot Telekom-aksjer i år også. Selv om Telekom skulle være en sektor som passet väldigt bra in i det markedet vi har sett, Hvis vi ser sista fem årene, så har bredere tech outperformet Telekom med nästan 180 procent smak på det tallet. Man forventer sig 10 procent avkastning i året, 180 procent. Så det har varit helt extremt. så våre favoritter ligger inne på telekomsektoren. Her ser du den europeiske telekomsektoren til venstre, og den amerikanske til høyre. Til høyre ser du T-Mobile, som har varit en aksje vi har likt, en av de få telekomaksjene vi har likt länge. De fusjonerte med Sprint i år, det viser effekterna av in-market consolidation i Telekom, som er veldig, veldig bra. Det har ikke skjedd i Europa, og regulatørene har vært veldig, veldig hard. Skulle det bli noe reguleringsforsøk i Europa for att få opp lønnsomheten og opp investeringene, så vil dette kunne bli et ekstremt rally med flere hundre prosent oppside i mange aksjene. Det siste er, vi har varit gjennom mange markeder. Vi har varit gjennom 11. september, vi har varit gjennom finanskrisen. Jag tror att det bara visar vår evne till att kunna tillpassa oss olika marknader och göra gode långsiktiga valg på vegne av de som investerar i i, I fonderna våra. Så med de sliden här så tänker jag då överlåta ordet till dig Marius och vidare diskussion runt tema. Yes, eh, veldig bra Anders, eh, masse spennende å ta tak i her, og det har kommet in en del spørsmål allerede, så det er bare å sende in eh, folkens, eh, Paul starte litt med dette her med telekomsektoren, da. det er jo noe jeg føler vi har snakket om mange ganger, og i hvert fall når det gjelder nordisk telekom, da, som er det kanskje vi har fulgt mest med på, vi, vi har jo klødd oss litt i hodet og lurt på når skal dette her, når skal det skje noe? Ja, telekom har ju varit en skuffende sektor i år och vi har haft Telenor i ukesportföljen och en av de tingene som vi hoppas ska ske här efter vart är nettop den konsolidering som blev nämnt att både kan ting ske i Asia där möjligen också Sverige och Danmark och det är något som kan vara då en positiv catalyst som kan komma in i Telenor case. Jag syns ellers så ser den egentligen för oss vis rimligt priset ut. Det har så 6 direkt avkastning. Det är inte väldigt mycket aktier som du finner tillsvarande direkt avkastning. Alltså även om kursen bara går sidlängs så är det egentligen en ok avkastning du får där när du jämförligna det med renter. Och när renter är låga så är det nettop de sällskapen med stabil intjäning, hvor utbyte är förutsigbar, hvor du borde få den största multiplexpansionen. Du sätter dig i mycket av dessa techaktier, men av en eller annan grund så har inte det slått igenom på samma måte in på Telekom ändå. Mm. Nu har vi fått uh, meldinger om uh, att det har kommit uh, någon potentiella uh, vacciner. Uh, vi kan ju hoppas på att vi går en uh, bedre tid i möte nästa år vad gäller hela coronasituationen. Uh, Anders är det lov att hoppas att uh, det vi bidra till att uh, när värdeaktier när hon utropstegnar uh, ska få mer fart på sig och då också kanske Telekom till viss Det kan vara. Jag tror sånt generellt när det gäller aktier som är billiga så är det ofta en grund till att billigt att det ofta kan ta lite tid för det blir bli populära. Men vi har ju sett nå i efterkant av både valget och vaccinerna att värdeaktier har börjat att fungera lite mer igen. När vi investerar så ser vi på vart enkelt sällskap så ser vi är detta bra risk reward på längre sikt. Jag tror det vi kan se generellt är att väldigt många av de investeringarna vi har gjort nu passar in med mer värdebaserade investeringer, fordi rett og slett alternativene, for eksempel softwareaksjer, som er gode forretningsmodeller, har blitt ekstremt dyre. Med unntak av Microsoft så er det veldig få av softwareaksjene i verden som handler under 50 ganger inntjeningen. 
Så jag tror när det kommer till vaccinerna så är er jag helt säker på att när vi står här till sommaren nästa år så är er livet bra igen och man må regne med att ting är er, er normalt. Och då må man inrätta på det. Jag tror många effekter ligger i många aktier av det vi har varit igenom innevarande år. Någonting vi var länge, men jag tror hvis du skulle säga si generellt så vill jag säga si att aktier har en bättre framtid i möten än det de har haft de sista åren, både på grund av handelskrig men också på grund av, av covid. Mm. Men samtidigt Paul att uh det har ju kommit ju till att se någon någon här också så att eh marknaden har fått ögonen upp för potentiale till eh, en del eh, nya typer teknologiaktier det är er väl ganska uppenbart. Ja så är er klart det er en del av dessa effekter som vi ser nu kommer till att vara över längre tid och må nog tänka att en del såna typer ting i den typiskt som value segmentet då såna områden som flygsällskap och så vidare som ser kanske väldigt billigt ut på prisbok att det ska mycket till att man kommer helt tillbaka till där man var tidigare. Även om vanliga sån typ ferierejser och sånt kommer säkert tillbaka omtrent till där det var så blir det antagligen mindre businessresor om ikke annat någon som har blivit lite mer vant till att bruka videokonferenser och så vidare till att komma helt tillbaka till där vi var tror jag er kanske lite optimistisk i enkelte sektorer för det man kan kalla värdi. man måste huska det att grunden till att värdeaktier har gjort det dåligt ett et element är er rentene, men det andra är er att det är er väldigt många av de som har slitit med att generera någon särskild intjäningsväxt genom egentligen hela den förra cykeln. Så hvis du tar bort tech, hälso och ett par andra områder, de typen sällskapen som kommer si, er tech-aktiv men ikke i tech-sektorn så är er det nästan inte värt någon intjäningsväxt när du ser på indexen totalt sett så value aktier utan växt blir ofta value trap så det tränger att ha något växt i intjäning hvis value aktier ska fungera så då tränger man kanske lite mer vinn generellt för att växa i ekonomin också Anders en kommentar på det och det är er att där är er helt enig men det som är er bra i tech då er att det är er mycket strukturell växt så det är er många sällskap som är er cykliska för exempel Samsung och minna aktierna där det är er en väldigt hög strukturell efterfrågesväxt så du växer ut av överkapaciteten Samme gäller för exempel på strömkontrollkretsar som kontrollerar eh, batterier till självkörande bilar. Eh, såna ting vill alltid växa sig ut av problemen och då får du lönsamhet allikevel. Problemet är er ju hvis man har strukturellt nedadgående branscher med många spelare så får du aldrig lönsamhet och det är er då value traps, men det som är er bra i teknologi att det är er väldigt många områder som har bra växt och som också kan upprätthålla opp- kanske relativt god att du får relativt bra risker i vår då i prisingen av mm. I förhåll till ja, kanske hög prising då som man, man ser i delar av teknologisektorn ett spörsmål som har kommit in en som lurer på om det har lyst til å dele noen tanker runt eh, bubbletillstander speciellt om det är er inom speciella delar av techsektorn. Ja, jag vill se si det. Det hvis du går in för softwareaktier så hvis du ser på som jag sa i sted, Microsoft enaste under 50 gånger intjäningen av de lite bättre sällskapen. Jag tror det har varit gjort en del sån studie på 2000 mot nå. Det är er väldigt forskjellige nå för den gången så var renten längre än nästan 5. Nu är er det 1%. Så det är er, det är er så dyrt idag som det var, men inför enkelte områder, och då type software så är er det väldigt svårt att finna sällskap hvor du kan regna dig fram, selvom om du lägger ut uh, måtanalysen 10 15 år. Hvis du ser tillbaka till 2000 så det du kan känna igen är er att då var många av de största sällskapen i världen, det var den gång Ericsson, Nokia, Nortel som i konkurs. Det er at folk har, tror de har en overtruffen evne til att tänka 50-10 år frem i tid og se vad som sker. Til syvende og sist så kommer konkurrensen selv i software, så jeg føler risker vår i mange av softwareaksjene er veldig dårlig, og at det derfor er en boble for den biten. 
På den andra sidan som jag sa i sted, så är er det väldigt väldigt många aktier för exempel Samsung som då handlar på 10 gånger intjäningen men nog vi tror är er högre än en BNP-vekst och total marknadsdominans inne på sina segmenter är er ju då skiljer sig ut som då visar till den grafen vi visste med, med value growth att det är er enorma skillnader i marknaden då för det och jag tror det kommer att bli ett mycket pengar i de åren som kommer. Mm. Bra. Eh, ett annat spörsmål som jag har fått in det går på också ett väldigt aktuellt eh, tema nämligen presidentvalget eh, som jo, ja Det blir så mye en periode at man nästan kunne bli lite uh, lei det. Men uh, relevant likevel, uh, en som lurer på, vil en Biden-seier, eller vil Biden-seieren bidra til en strategiendring for uh, fondet deres? Nej, veldig lite. Nå er særlig sånn situasjonen er nå med at senatet sitter imellom, så har vel, investorene tenker vel at et republikansk senat, så, så har man kanskje den bästa verden av alle gode verdener. Jag tänker som på handelskonflikt med Kina så kan det kanske bli någon förbättringar kan man ju hoppa men uh, eller så vill vi se si, på en del av de aktier vi sitter på som är er exponerat mot det gröna så är er det kanske lite grann bättre med Biden på toppen men vi får se jag tror tror egentligen att förändringarna blir väldigt stora på det vi håller på med. Mm. Det blir kanske lite sån mangel på förändring på ett vis att hade demokraterna vunnit senatet och det är er säkert möjligt att de kan för en del så gör det för det är er runoff i januari i Georgia. Men... Det är er nästan på en teoretisk nivå är er det inte det? Ja, nästan i vart fall men det får er, si, det får tiden visa men visst det fortsatt är er splittet mellan senatet och presidenten så är er det vanskligare att sätta igång stora stimulanspaket som jag tror många hade hoppat på och allt annat likt det hade varit mer på stimulanssidan så hade det antagligen lite mer fart i ekonomin som var ville varit lite bättre relativt sett för value aktier så då ville man antagligen kanske ha fått lite mer drahjälp för en eventuell rotation från växt till value det kunde också kanske trekke trukit räntorna lite högre upp för då blir det mer spending så måste de också utstätta mer treasuries efter vart som igen då tillbud efterfrågan så borde det antagligen sträcka räntan lite mer upp så i förhåll till status i nå nå kontra för två veckor sedan så vill jag säga si det kanske ser lite grann bättre ut för växt att du inte får den samma eh si, drahjälpen som väl hade fått från en stor stimulanspaket. Mm. Bra, bara ta med fått någon fråga om det men ja, upptaget blir också tillgänglig i efterkant så där vi får det på mail när vi är er färdigt. Låt oss gå vidare. Den som lurer på Anders vad det tänker om utsikterna för videokonferenssällskaper framöver. Här har det ju ja, jag ska inte säga si gått en kule varmt, men det har i alla fall varit populärt. Ja, en av de største, en av de som har fått störst fördelar av covid uppenbart. Så vi tror ju utsikterna är er väldigt lyse för sällskapen när det gäller aktiekurserna. Tror vi för exempel som Zoom som passerade Cisco i marknadsvärde här för ett par veckor sedan har kommit lite ner nu, men där tror vi på något det är er helt totalt chanslöst. Då tänker jag på på Zoom speciellt. Mm. Eh, oppkjøpskandidater eh, av norske IT-selskaper. Jeg vet ikke, Anders, er, er, er de norske IT-selskapene, er det noe det holder et lite øye på? Ja, noen av vi, jeg har begynt, begynt jo mine dager i Oslo, så mange av de jeg kjenner godt, og mange av vi har vært investert i. For eksempel Nordic Semiconductor, som vi synes er et veldig bra selskap, og som har vært fornuftig priset. Eh, ellers er vi jo i Telenor, I, som vi også synes har, har blitt attraktiv på det, på det relative väldigt många gode sällskaper i Norge jämt över men det är er kanske de två vi i tillägg till Rexilicon som vi har har fullt väldigt tätt de sista åren. Och när det gäller Nordic Paul så är er det en aktie som också vi här analystteamet i den med Marcus har varit positiv till och som jo har gjort bra senaste tiden. 
Ja, så vi har både Telenor og Nordic i ukesporteføljen blant annet, og liker det at Nordic har klart å levere bedre enn ventet nå flere kvartaler på rad, så hver gang analytikene går tilbake til regnearkene, så må de justere estimatene litt opp. Og det gjør at det er mye lettere å regne igjen prisingen hvis man hele tiden tenker at her er antageligvis E-elementet i en P-multipel for eksempel litt høyere enn det som ligger i estimatene. Det er noe helt annet enn selskap hvor man hele tiden må drive og justere ned prisingen, for da må man heller legge til en discount evaluation. Så jeg synes det er et veldig bra momentum i case fra et sånt fundamentalt perspektiv, ikke bare det at kursen har hatt en bra utvikling. Det er noen som følger med som helt åpenbart har posisjoner i fondet ditt, Anders, for det er noen som peker på at utviklingen har vært litt svakere enn markedet siste perioden, og lurer på om du har noen tanker på dette her fremover. Han spør altså, hvor tålmodig skal vi som eier fondet være? Nei, man burde vel i hvert fall tenke mer enn... Og så må vi jo ta med at på lang sikt har dere jo levert fantastiske avkastninger. Ja, på lang sikt har vi vel vært det beste fondet av alle de fondene som har vært i Norden siden 2001. Men jeg tror sånn, det som er vanskelig med investeringer er at folk blir grådige og blir fryktfulle. Og en uke er lang tid, og vi vet jo nå som vi har sittet innesperret i oppimot tre kvart år, at det er veldig lang tid. Men i investeringer er det jo ikke ni måneder veldig lang tid. Man må jo tenke noen år fremover i tid. Så jeg ville hatt, når man tenker investeringer, ikke bare i vårt fond, men generelt så ville jeg tenkt i en god periode fremover, og ikke latt meg forstyrre av det kortsiktige virvaret og grådigheten. I år så har det vært spesielt mye i USA på rundt Robin Hood-plattformer. Du har sett at Tesla og Apple har gått 30-40 prosent på aksjesplitter. Jeg tror det vi prøver å gjøre som forvaltere er å ta gode beslutninger på risk-reward på langsiktige selskaper. Og da må du ofte sitte litt, som jeg sa i sted, hvis du kjøper noe som er billig, så må du ofte sitte litt grann før du får utbetaling. Men det er mye lettere å ri momentum, men det blir som en kalkun som går og hakker korn. Det går bra hele tiden, og så kommer dagen med hodet går av. Og det så du litt for en par uker siden, at da var det... All momentum gains i markedet var borte på to dager. Value growth har fortsatt vært ganske dårlig, men jeg tror man skal ha noen års horisont når man ser på aksjer. Jeg tror man skal tenke tilbake til 99-2000 på Q4-99-Q1-2000. Hva gjør du da? Er du kall og ball og tar noen gode valg rundt de aksjene som er billige, eller prøver du å ri momentum? Nå er det ikke så ille nå, men jeg tror vi har valgt å gå i disse telekomselskapene, hvor du har PE-tall som er ned mot 11-12, kapitalavkastningen og estimatene er kommet ned på et nivå hvor vi tror det er sustainable og kanskje har oppside. Det tror vi kan være investeringer som kan gjøre det samme som Nasdaq har gjort de siste årene, at du kan få over 100% avkastning. Så jeg tror vi har gjort et par bevisste valg, og estimatene der, som du snakket om i sted, de har stått ganske bra siste tiden. Det er stabile forretningsmodeller, så vi har veldig tro på det vi har gjort, og alle forholdene er investert i egne fond, så vi gjør det vi har tro på. Bra. En som lurer på Tesla, en ny aksje som vi vet at den har vært veldig mye aktivitet i, og den har jo gått til værs. Blir du inkludert i S&P 500, Paul? Noen tanker om det, sånn i det korte bildet? Ja, så den fikk en solid oppgang på de nyhetene i går kveld, og... Det er klart at sånne type effekter gjør at når det er veldig mye penger i sånne type passive ETF-fond og så videre, så blir det til at når aksjer går inn i disse indeksene, så er det 
ganska mycket pengar som är er tvungna till att köpa dessa aktier. Så då får du en sån effekt som är er målbar ofta att du får en uppgång i det en aktie ska gå in i indexen, så har den en tendens att normalisera sig efter att den först har kommit in i index. Så det är er nog förnuft i det att aktier går bra när du får besked att de ska in i en index hvor det är er mycket passiva pengar som följer efter. Jag tror akkurat i detta tillfälle så har det kanske gått lite väl mycket när du tänker på att det har ju egentligen nog si för Si, antal biler de producerar hur lönsam de kommer till att vara det är er egentligen bara en flow effekt och de flow effekterna har en tendens till att normaliseras återvärt och vi tänker tillbaka till förra revektingen i S&P så var det också lite spekulation om att Tesla skulle komma in då och då när de inte fick grönt lys så fallt ju aktiekursen en del men det är er lite sånt som du var inne på såna typ att aktier går upp när de har en stocksplitt det är er liksom inte nog logik bak det men det blir till att när det är er väldigt många retail investorer som följer dessa cases och det är er väldigt mycket av liksom det hot money som går in och ut av dessa aktierna är er baserat på folk som prövar som ta korta positioner och korta gevinster här att du får si, stora bevegelser på nyheter som kanske egentligen är er så väldigt viktiga. Mm. Tesla inför vad du kan investera i Anders. Ja. Jag tror vår, vår värdering där är er rätt och slett att vi har så mycket bättre alternativ. Vi spelar ju heller altså, det virker som Tesla vinner ganska stort på marknadsandelssidan i och med att det varit första man på el och varit där länge och har softwarebaserad utveckling av hela bilen. Men när det är er sagt så ser vi på oddsen eller prisingen som urealistisk med tanke på den där er, har väl varit något i tid mer värt än alla andra bilsällskaper tillsammans. Jag tror vår strategi har varit att köpa en del av de sällskapen som levererar strömkontrollkomponenter, enten till batterier eller till som levererar strömkontroll till cellkörning eller eller delvis cellkörningslösningar Du har ju sällskaper som Vichy Semiconductor som har nästan 40 % i levererar också till Tesla, hvor du kan köpa sällskapet på sån 12-13 gånger och de vokser med på mode slutkunderna sina. Så jag tänker det är er många bättre möjligheter att spela Tesla på en Tesla och det är er det vi prövar göra. Bra. Ett annat spörsmål om en av de stora också, där snackar vi om Apple, en som lurer på när tror du vi får se en rejäl utfordrer till Apple? Ja, sånting är er väldigt svårt att se si på 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 dag eller ukesbasis då, men Hvis du ska ta det positive case for Apple først, så er det at App Store gjør at de, på grund av de inntektene de får derfra, kan prisene telefonene sine og holde markedsandelene. Nå har jo på en måte de vært hjulpet av US government med tanke på kineserne og Huawei, om at de har blitt bannet og, og, i ganske mange markeder i verden. Så på kort sikt så har det jo på en måte ødelagt for noen av konkurrentene. Samsung er jo, sies å komme med en ny telefon som skal være revolusjonerende. De har jo holdt markedsandelene sine ganske bra i mid-end til low-end, men det er vanskelig å se for seg at Apple blir på en måte tatt av tronen ganske fort, fordi det er under 2-3 prosent av kundene til Apple som bytter ut av systemet. Så det er ikke noe, jeg vil ikke sagt at det er mest sannsynlig i løpet av kort tid. Det som kan ske på den negative siden i Apple i løpet av kort tid, er at denne rettssaken med søkeinntekter fra Google utvikler sig i negativ retning, det er 10 prosent av inntjeningen. Det kan være at de blir boykottet i Kina. Vi så de hadde veldig dårlig tal i forkant av iPhone 12 som kom nå, på grund av, det kan være mange grunner, Och det sista är er, er rätt och slett att du kan få reguleringar som går på, på App Store. Så det är er en massa risker där, men om de mister hegemoni sitt väldigt fort, neppe. Mm. Vi syns prisingen er för höjda i förhållande till andra sällskaper som är er samlingbara. Mm. det var ju sånt att man tänker tillbaka till Nokia som var som dominerade och mistet platsen sin och så var det Research and Motion med BlackBerry som absolut övertog kan du säga si, nästan från Nokia och så kom Apple, men det är er inte liksom lika lätt att se helt vad som är er runt i hörnet där men det var ju heller inte uppenbart när Nokia dominerade att de också skulle bli dippet av ett vart så det är er ju en bransch där det är er kontinuerlig utveckling och hvis man inte följer med så är er det en risk att 
någon konkurrenter klarer att ta sig upp men det är er nettop det att det går lite mer in i service det är er inte bara en sån hardware story där som gör det lite vanskligare att vippa dig av den positionen. Dette med reguleringer, Anders, vi har ikke snakket så mye om det, men det, det, det har jo ligget der og, og lurt i flere år, og det er på en måte, det er vel en risiko som kommer til att ligge for en del av disse selskapene, og ligge der i årene fremover, og det, det blir jo bare mer og mer aktuelt. Definitivt, og, og man, man ser at väldigt mange av de store aksjene handler jo med rabatter på grund av dette her. Vi mener jo Apple ikke gjør det, de er jo i det søksmålet som går på Google på, på søkedistribution til mobile enheter, Så de har lika med att tappa eller mer att tappa än Google tror vi där då. Men men detta är er något som kommer att dyka upp och upp igen. Men om du ser på Facebook och på Google så har de handlat under marknadsmultiplen nästan till tider på grund av den diskanten. Allikevel så har de haft så pass kraftig intjäningsväxt och av många regleringarna som som GDPR i Europa har spelat ut i deras fördel. Så det är er inte alltid regleringar är er så hög risk som man tror. Och några sällskapen vill också för exempel Google vill ju kanske kunna bli mer värt med reguleringen att de måste skilja delar av verksamheten för det har ju självkörningsbitar andra ting som ligger inne idag som idag går med stora tap så en split upp på någon av dessa sällskapen vill kanske kunna slå positivt då men generellt så är er det negativt och det och det kommer det är er garanterat. Och mm. vi ser också massa exempel på också från andra branscher att reguleringar det har ju ofta en tendens till att ge typ oantade konsekvenser då som man kanske inte ser med en gång. Men okej, okay. eller ja. ja det, vi snakket om telekom i stedet. Det er en bransch som har vært I, I 15 år. Så har du på en måte fått reguleringsrisken inn. Da. Og nu er problemet til europeiske myndigheter at det ikke blir investert så mye som det skal, fordi det er regulert for hardt. Så der har du på en måte den andre siden av, av kronen. Ja. ja, som et eksempel på, på akkurat det. Et helt annet spørsmål. En som lurer på teknologifondet, og med tanke på størrelse på fondet, han lurer på om rett og slett det kan risikere å bli for store med tanke på ønsket positionering i enkelte selskaper fremover? Definitivt. Det er jo en av riskene som man løper når, når pengene blir større. Vi har jo flyttet fokus etter hvert som de snart 20 årene som fondet har vært over til mellomstore og store selskaper, så det er et sånt skifte man gjør gradvis. Men det er klart at alt annet likt, så er det lettere med, med mindre fondstørrelse enn, enn større. Nå er jo Väldigt många av de sällskapene vi investerar i och hvis du ser på topptillisten som är er nästan 60 % så är er det sällskap hvor vi kan sälja nästan alla positioner i löpa två dagar eller en dag så det är er fortsatt ikke ett sånt gigantiskt problem men det är er klart att uh, vanskligt att uppträda i microcaps i i Norden definitivt. Bra. Vi var ju inne på dette med eh, bilisté i form av at vi nevnte Tesla, kommet inn et spørsmål der, bare som en oppfølger på, på det vi snakket om i sted, som lurer på om bilindustrien i større grad vil bli en del av teknologibranschen fremover. Det må vi vel forvente. Ja, man må, det er den veien det går. Man må vel si, hvis du ser på man priser en del av de tyske bilaksjene, at, at det er det verden har skjønt, at dette er teknologi. Og hvis jeg tenker på alt av sikkerhet i en bil, bremsesystemer, navigering, alt det er jo teknologi allerede. Och så kan du se si att batterier är er teknologi lite annat måte vi är si, och ett lite annat ett lite annat område med tanke på hur avancerat det är er, och og, så fagdisciplinen som ligger bak men definitivt är er teknologi. Servicen för exempel, du drar inte nödvändigtvis på verkstaden längre, du bara får uppgraderingen rätt in i bilen och så och så vidare. Ok, eh, nästa spörsmål. Eh, 
Jo, det er også et spørsmål til fondet da. Så en som lurer på om dere har noe slags mal på hvor lenge dere gjennomsnitt sitter på aksjene, eller om dere er hyppig ute og bytter posisjoner. Vi bytter posisjoner ganske ofte, men det avhenger jo på kursvingingene da. Så i perioder med store kursvingingene så bytter vi posisjoner relativt sett oftere. Vanligvis så forandrer jo ikke et selskap verdien sin så veldig mye fra en uke til en neste, mens veldig ofte kan du se aksjekursvingninger som er over en årsavkastning i løpet av innen en uke, da relativt til de andre selskapene. Så da bytter vi på posisjonene. Kanskje ikke vi selger ut, men kanskje vi trimmer ned og kjøper litt i de aksjene som har falt, hvis det ikke er noen god grunn til det. Bra. En annen innsender som peker på at dere har en posisjon i RSC, og lurer på om du kan begrunne hvorfor dere har den. Jeg tror hovedgrunnen der er jo, hvis du ser på det tematiske der, så er det uovertroffet bra. Så jeg tror hvis du ser på hvorfor det har gått dårlig med RSC historisk sett, det er jo på grunn av at kineserne har på en måte uten kapitalkostnad bygd opp en stor industri, hvor de da kullfyrer strøm av en av de store innsatsfaktorene, de kullfyrer og lager solceller. Det er jo ikke optimalt for verden. Så jeg tenker at vi tenker at de sitter ganske gyllen til med de fabrikkene de har i Nordamerika, hvor det er mye mer vannkraftforsyning. I tillegg så har de hatt en ganske bra prosessindustri. Vi synes de har hatt en ganske bra ledelse, men de har på en måte blitt knepet mellom i en stor handelskonflikt. Så byr det seg noen muligheter på batteri. Vi tror det ligger litt lenger frem i tid, men det er klart at vi føler at de i forhold til det folk er mest opptatt av i verden om dagen, med tanke på investering i grønt, så sitter de midt i smørøyet. Det er grunnen til at vi liker rekk. Og hvis du ser på, det er vanskelig å gjøre regnskapsanalyser, for de har skrevet ned så mye verdier. Det er klart at tomter og bygg og sånne ting, når de har skrevet ned på grunn av inntjeningen, så er de fortsatt, å bygge nytt koster fortsatt veldig mye. Så det er grunnen til at vi har likt RSE og liker. Vi har jo vært innom bilbransjen og elektriske biler, også i forlengelsen av det har kommet inn litt om du kan dele noen tanker i forhold til hvordan man ser på teknologi inn mot fornybart generelt, og også spesielt hydrogen, hvis du har noen tanker rundt det. Jeg tror jeg overlater til Paul. Hydrogen er ikke mitt område. Ja, jeg synes hydrogen er et område hvor det åpenbart er mye vekst som kommer, så jeg tror det største spørsmålet her er egentlig hvem som eventuelt blir vinnerne, og her kan man også se litt tilbake til 2000, at det var ikke samtlig som holdt på med et eller annet internettrelatert som viste seg å være gode investeringer, så selv om teknologien totalt sett kommer antageligvis til å være bra, så er det utfordrende å prøve å tippe hvem er det som egentlig overlever lenge nok til å få den avkastningen som man håper skal genereres der. Og da er det sånn at det er ikke nødvendigvis kanskje de som er først ute som gjør det. Det kan hende at det er kanskje noen av de større industribedriftene som kommer inn etter hvert når de ser at det modnes, at de da klarer å egentlig stikke av med mesteparten av kaken her. Ellers så kan det kanskje hende at noen av de som er early movers, at det faktisk er litt first mover advantage å få. Men akkurat det spørsmålet er veldig vanskelig å egentlig svare på helt enda. Så om det er Nell som kommer til å være en av de vinnerne som står igjen om ti år, eller om de blir utkonkurrert av noen av disse større kjemikaliebedriftene for eksempel, er kanskje den største risikoen der, heller enn at hydrogen viser seg å ikke være noe i det her tatt. For det virker som det er ganske stor investeringsvilje, om ikke annet fra statlige 
investorer også. Men hvis vi ser på bærekraft eller ESG, da, som vi gjerne kaller det generelt, Anders, kanskje du kan si litt rundt hvordan dere forholder dere til den grønne bølgen som er i markedet generelt, og hvordan dere priser inn kalde ESG-elementer hos teknologiselskapene? Ja, vi har jo for første sånn verdensledende team som jobber med dette her, som er, er snart ti stykker, som jobber på tvers av alle selskaper, alle, alle, alle tematikk. For oss som porteføljeforvaltere, når vi ser på det bottom-up, så prøver vi och ta hänsyn till detta när vi på något sätt modellerar sällskapen vad vi tror de tjänar framöver och vilka multiplar man ska ge om det är växt eller ikke. det är sån vi vi ser på det från vår sida och det har vi gjort alltid egentligen från portföljförvaltarsidan man har tänkt hvordan ska ting ting bli när man kommer lite framöver i tid och hvis du för exempel driver business i i ett land land hvor det är på något sätt mycket bestickelse så är risken högre och då måste du på något sätt lägga in det i avkastningskravet eller bara exkludera sällskapet från investering. Mm. Men er det kun kalde ekskludering, eller er det også en del mer positive ting som kan spille ja, i selskapene? I dag så er det da veldig mange temaer, men de fleste områdene så jobber man jo aktivt med selskapene for å få det til å forandre seg. Det er jo stort sett den måten man får til forandring på på en, på en realistisk måte. Mm. Bra. Lite direkte spørsmål. Så, men jeg, jeg prøver med en som skriver at han ser at DNB Asset Management var Kornstone Investor i forbindelse med noteringen av CESAM Health Group og Mercury Market, nå Euronext Growth. Dette er et spennende teknologiselskap inn i helse, er det en som skriver. De er markedsledere, flere produkter på det nordiske markedet. Har dere sett på dette selskapet og gjort noen vurdering? Jeg har ikke sett på selskapet, og ingen på teamet mitt har sett på selskapet, så jeg tipper noen av de gutta vi har på norske teamet, eller nordiske teamet, er de som har gjort det. Ellers, det vi ser, en sånn generell trend, det er jo at denne noteringsboomen vi har sett i det norske markedet i år, og da særlig på Mercure Market, eller da Euronext Growth, som det skifter navn til, den har vært stor, og den ser jo ut til å fortsette, og ja, vi har jo vært innom det, Paul, men det er klart, det, det gjør at universet for de som liker å investere i, i norske selskaper blir litt større, og der er det også mye spennende tech som har kommet til, selvfølgelig, selv om det er høy risiko på dette, disse tingene. Ja, så jeg synes det er veldig sunt at det kommer flere selskaper å velge mellom, så hvis du vil ha eksponering mot disse trendene, så er det ikke så at du bare har ett eller to selskaper du kan satse på, så det gir litt mer rom for evnen til å gjøre en se litt grunnigere analyse og se hvem er det du tror egentlig har evnen til å overleve. Kanskje hvis markedet skulle bli litt vanskeligere på et eller annet tidspunkt. Så jeg tror en faktor som er viktig her er evnen selskapet har til å sørge for at de har nok finansiering over en sånn to-tre års periode. For husker man tilbake til 2000-2003-perioden, så var det veldig mange selskap som så veldig spennende ut når de ble børsnotert. Og så med en gang de trengte ny funding, så var finansieringsvinduet stengt, og da klarte de ikke å overleve det. Så her er det flere ting du må tenke på, både om selskapet har et produkt eller en tjeneste som du tror det er etterspørsel etter, men også at de har sterk nok balanse til at de tåler eventuelt en periode hvor entusiasmen kanskje ikke er like sterk som det er, er nå. Så man må gjøre litt grunnig analyse, tror jeg, på, i disse selskapene. Det er ikke alle som kommer til å, å være vinnere etterhvert, men da har man litt mer ting å, å jobbe med, og da også en del case som jeg tror kan bli spennende også på lengre sikt. Det har kommet en del spørsmål fra kunder, Anders, som lurer på om du kan fortelle hvordan du vurderer ditt fond opp mot en del konkurrerende fond. Men i stedet for at vi liksom nevner de med navn, så kan vi heller si sånn generelt da, hvordan, hvordan, hvordan dere forholder dere i forhold til konkurrentene. Hva skiller dere fra de mest sammenlignbare? 
Ja, jeg vil si, i forhold til de amerikanske konkurrentene, mange av de, så de, har, de investerer i selskaper uavhengig av verdsetting, veldig fokusert på, på software-siden. Veldig få av de investerer i, i hardware-selskaper. Hvis du ser på sånn P-nivå på porteføljene, så er det mange av de som har, hvis du tar med halen av de mindre selskapene de har, som ligger liksom opp på, på 50, 60, 70 på P. Vår portefølje er da under 20, faktisk i sånn 17-18 Og vi har selskaper som da vokser 5-6% i porteføljen. Mange av de har kanskje ligger sånn 10-15 i dag. Hvis du ser på forutsetningen hvor lenge de må vokse, så er det ganske lenge for at du skal veie opp for den verdsettingsforskjellen. Det er også noen i Europa som er litt mer blandet av de vi konkurrerer mot, og så er det noen som holder på i, i små og mellomstore selskaper, for eksempel i Sverige, som blir noe helt annet igjen, som er nesten nærmere venture enn det det er, er på en måte aksjemarkedsinvestering. Mm. Det er moment, men faktor du tar noe hensyn til i portefølje og valg? Ja, vi, vi ser mye på momentum. Vi, vi ser selvfølgelig på aksjekurser, men mindre grann. Vi ser mye på inntjeningsmomentum. Da. Hva er sannsynligheten for på måte, de neste kvartalene, at det du tenker rundt verdsetting vil komme igjennom på lang sikt? Så tror jeg vi er ganske sånn, og det tror jeg markedet er ganske flinkt til, men å justere for hva som er på en, måte, en kortsiktssituasjon og hva som er langsiktig. Hvis du ser på bilmarkedet, så synes jeg er et ganske godt eksempel. Man stengte ned produksjonen på grund av smittefare i Q2, men jeg tror ingen tror at covid har tatt ned bilmarkedet på lang sikt. Så bilmarkedet har falt jo i forkant fra 100 til et par 80 millioner enheter. I år så ender det kanskje på litt over 70. Men jeg tror kanskje folk heller vil kjøre mer bil, og det vi investerer i, som er på en måte de som leverer elektriske komponenter eller systemer til bilen, de har en strukturell vekst på at det blir ca. 10% større per år. Så vi så på det som en gyllen mulighet, akkurat det at det var dårlig inntjeningsmomentum, og særlig aksjekursmomentum i, i Q2, fordi vi vet at på en måte, vi tror i hvert fall bilmarkedet er større enn 70 millioner enheter, kanskje mer opp mot 100 igjen, fordi det var litt dieselregulering og sånn i forkant som ødela markedet. Men at det markedet er større, og det vi ser på av det markedet er selskaper som da vinner uansett om det blir elektrisk eller ikke, og som da har en strukturell vekst, så da kan du kjøpe de veldig billige, fordi folk blir litt for opptatt av prismomentum, og jeg tror ofte folk feilberegner inntjeningsmomentum i forhold til hva det langsiktige inntjeningen i selskapen er. Mm. Ja. Men vi ser på det, ja. Og for det er vel en del av de som har si, kursmomentum som en av liksom, hovedfaktorene, som antagelig har hatt en ganske vanskelig periode nå de siste ukene, hvor momentumfaktoren har hatt en skikkelig reversal. Definitivt. Jeg, jeg tror liksom det, det har respekt for maksjekurser er på en måte at all informasjon fra alle investorer ligger jo i en aksjekurs, og, så folk er ofte veldig flinke til å jobbe med det, med det kortsiktige. Men jeg tror i det markedet vi har vært igjennom nå, så har på en måte prismomentum, det har vært samme grupper, det har blitt så sterkt at jeg tror bare folk har blitt vant til at det gir avkastning, og det, det tror ikke jeg. Du må, må se litt på bakenforliggende faktorer og hva som er det langsiktige. Så er i hvert fall min tanke at for de fleste selskaper, kanskje med unntak av 10-12 plattformselskaper i verden, så kommer konkurransen etter hvert. En som peker på forsinkelsen av Ant Group sin børsnotering, og lurer på om dere vil dele noen tanker om hva det sier om fremtiden til kinesiske teknologiselskaper. Ja, der er det mange faktorer som spiller inn. Mange av de har kommet veldig langt og er veldig avanserte. Vår vurdering har vært at hvis du ser på e-commerce-penetrasjonen per innbygger i Kina, så er den faktisk høyere enn er i USA. Så vi tror løpebanen kanskje får et par av de vestlige type Amazon eller Google eller Facebook på, på e-commerce er, og indirekte e-commerce er større enn for de kinesiske. Og samtidig så har det handlet lavere, og jeg tror også man kan si i dag at en krone i USA, eller en dollar i USA, er mer verdt enn en reminbi i Kina på grund av at det rett og slett er markedsøkonomi. Så det er høyere risk. Så jeg tror kanskje det illustrerte akkurat det, at, at du fikk se den politiske risikoen ved å ikke spille med systemet. Og, og det er vel noe man må tenke på som investor, hva, hvor høyt avkastningskrav du skal ha. 
Og det er vel G-faktoren i ESG, som ofte så blir det veldig mye fokus på E, men jeg tror empirisk så er kanskje G egentlig den faktoren som er viktigst av de tre når man skal se på avkastning. Og Kina så er det jo selvfølgelig da et ekstra nivå med usikkerhet, for du har liksom det samspillet mellom bedriften og de som styrer landet, som igjen da er ikke så lett for oss som er utenfor å forutse helt hvordan det spiller seg ut fra tid til annen. Bra, vi begynner å nærme oss slutten for vår tilmålte tid i dag. Vi rekker et par spørsmål til før vi runder av. Vi må jo nesten ta med Amazon, da du nevnte jo den innledningsvis. Anders, en som lurer på, hvorfor ser ikke den her spennende ut fremover? Det ser jo ut til at de nærmest vil få monopol på internethandel. Ikke helt riktig da, men jeg skjønner poenget her. Stor andel av verdsetningen ligger også på cloud computing, Amazon Web Services, hvor de konkurrerer med Microsoft og Google. Der tror vi det blir litt tøffere. Vekstakten har gått litt ned. Microsoft tok for første gang forrige kvartal største andel av markedet i cloud computing. Vi tror rett og slett at forventningene er for høye. Vi er på over 60 ganger inntjeningen der nå, 12 måneder fremover. Jeg tror vi skal se på dette året som har vært igjennom som spesielt godt for å rekruttere nye e-handlere. Mange av de fleste der blir, men jeg tror at ikke så mange av oss kommer til å handle så mye relativt i forventninger som det man, når du kommer inn til neste år. Så du snakket om inntjeningsmomentum. Jeg tror mange bedrifter, type Amazon, kan flippe på problemet med at de har veldig høye sammenlignbare tall når de kommer inn i neste år, at du får hvileår. Selv om det er et veldig bra selskap og de vokser på lang sikt, så aksjemarkedsinvesteringen i tillegg er noe ganske dyr. Så tenker jeg at det blir dårlig. Så vi holder oss unna Amazon, og alternativene som jeg nevnte på mange av disse komponentleverandørene og på de telekomaksjene er såpass mye bedre risk-reward-messig at det blir veldig lett. Aldri lett, men det blir ganske lett. Ok, så hvis vi sier at 2020 har dreiet seg om de store teknologiselskapene, kan 2021 bli det året hvor de mindre og resten henter inn forspranget? Definitivt. Det kan det bli, og jeg tror sånn, i bilbransjen så vil jo dette bare rett og slett skje ved at markedet normaliserer seg, og at de trendene man ser som går på elektrifisering og delvis selvkjøring fortsetter. For telekomperatørene så skjer det jo ikke så mye. De har jo abonnementsinntekter som er helt faste, så der ligger jo bare pengene og tikker, men at man får oppvurdert det som Paul prater om, at det er stabile inntekter, og det burde passe godt i et sånt marked, det tror vi definitivt burde skje i den tiden som kommer. Du kommer til å følge nøyene med på teknologisektoren også fremover, Paul. Ja, så jeg har litt tro på at growth at a reasonable price, at det ikke blir en sånn ren switch til value, men det blir value, eller de aksjene som er relativt ok priset, men hvor det også har litt vekst i bånd, er kanskje det som kommer til å gjøre det best nå fremover. Hvis man husker litt tilbake, hvis vi sier at vi er tilbake til der vi var for et år siden når vaksinen er på plass, så var egentlig ikke veksten noe sånn voldsomt imponerende når det ser ikke sånn globalt da heller. Så det å komme tilbake til en periode hvor veksten er litt så som så, så tror jeg det faktisk da trenger fortsatt de bedriftene hvor du kan generere litt vekst, litt sånn uavhengig av hvordan det går i økonomien ellers, men at det blir litt mer fokus på prising da enn det har vært tidligere. Så de aksjene som kan kombinere vekst med en ok prising, tror jeg kanskje er de som kan gjør det best i løpet av den sykelen som vi har foran oss. Det blir helt siste fra deg, Anders. Og så bare sies at av de fem gaksjene, så liker vi Facebook ganske godt, som har en stor posisjon i fondet, og Google, så liker vi ikke Amazon og Apple. Bare til ditt poeng. Ok, det har vært spennende å følge tech-sektoren i 2020, og 
Det ser ut så det ska bli spännande och följa den vidare också i 2021. Vi har kommit till vägs ende för nu så då gänstår det bara att se si en gång. Tack för att det var med och sist men inte minst tusen tack till alla dere som så på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassat den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. Innehållet i sändningen är er ikke genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analyse. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterhand ändras utan närmare besked. DNB är er ikke ansvarig för hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. DNB gör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.